1: No purchase necesario. VGW Group. Voy, prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. 12 del día, 34 minutos. Y precisamente saludamos a Francisco Bernate, que es abogado penalista de la Universidad del Rosario. Doctor Bernate, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Camila, muy buenos días. El gusto es todo mío. Te felicito por este nuevo espacio. Me encanta decirle al doctor Pongo que tranquilo lo vi un poquito sulfurado
1: sí. como sí, siempre doctor Bernate él se Te sulfura el... siempre <risa> conmigo él se sulfura, él se siente en audiencia él cree que yo soy su contraparte ni más faltaba, ideológica no, ¿no?
2: Sí. la dialéctica doctor Bernate que tanto vivíamos en otros espacios
1: doctor Bernate. me encanta
2: el programa, Los felicito me
1: encanta. y lo llamamos para que nos explique porque precisamente ha habido toda una polémica el fin de semana por una noticia que publicaron nuestros compañeros y colegas de RCN Televisión sobre un caso de un señor que iba a ser atracado y terminó siendo encarcelado y pagando dos millones de pesos. Después aclaramos que finalmente esa no había sido la realidad, sino que el señor había prestado su bicicleta a unos bandidos para que robaran y que como no le habían devuelto la bicicleta, les disparó y por eso hizo un preacuerdo con la fiscalía para que terminara pues pagando unos meses de cárcel y además pagando dos millones de pesos. Pero eso nos llevó a dar una discusión y es hasta dónde va la legítima defensa, es decir un ciudadano que está en la calle y lo van a robar, lo van a atracar hasta dónde puede llegar su defensa
0: bueno Camila pues muchas gracias y lo primero que hay que decir es que pues yo estaba oyendo las intervenciones de los oyentes y pues lo primero que hay que decir es que en Colombia no hay pena de muerte ¿no? ni pena de muerte oficial es decir a ti no te pueden condenar a la silla eléctrica ni mucho menos vamos a alabar, a avalar las ejecuciones extrajudiciales, que era un poco lo que planteaban ahí, es si a mí me roban, pues entonces yo puedo entregar, disparar y, a, y hay que premiarme. ¿no? Es una, una ejecución extrajudicial y en un país como Colombia ese tipo de argumentaciones han dado pues resultados que conocemos todos, son dramáticos. El punto es muy sencillo, a mí me están robando, ¿yo me puedo defender? Sí, señor, las reglas son las siguientes. Primero, me defiendo al momento del hecho, es decir, cuando ya me van a atracar o cuando me están atracando, pero yo no reacciono después. La reacción tardía se llama venganza y la venganza no es una eximente responsabilidad. Segundo, y tal vez eso era uno de los puntos que tocaba uno de los oyentes, mi reacción debe ser proporcional, es decir, lo necesario para superar el ataque. Si vienen a atracarme, digamos una cosa, una persona desarmada, me hace una amenaza y yo respondo con un fusil o prendiéndole fuego, pues es una desproporción y eso no es válido. Tercero, Además de que debe ser eh, concomitante, proporcional, frente a una agresión actual o e inminente, la legislación colombiana me permite reaccionar cuando el peligro es para mí o para un tercero. Y me dice, presumo que cuando a usted está eh, rechazando un intruso en su propiedad, presumo que usted actúa en legítima defensa. De manera que, por supuesto que nuestra legislación no solamente es correcta, sino incluso generosa frente a la legítima defensa, pero no podemos terminar avalando la pena de muerte y las ejecuciones del judicial.
2: Yo no puedo estar más de acuerdo con usted, profesor Bernate, sin embargo, como hablamos de teoría y práctica, en la práctica lo que sucede es que a uno, por robarle el celular, o lo matan, o lo dejan parapléjico, o lo violan, o no sé qué otra cantidad de vejámenes y violaciones de derechos humanos. ¿Dónde queda entonces el elemento que, por demás, dice usted, es límite de la legítima defensa de la proporcionalidad ¿Tendría yo entonces que decirle, venga, señor eh, ladrón, ¿usted con qué me va a atacar? ¿Con una pistola, uh -huh. con un cuchillo, con un tenedor o simplemente me va a asustar?
0: Pues eso sería una incoherencia si fuese así, ¿no? Yo solo puedo responder eh, cuchillo frente a cuchillo, pero segundo, generaría unos espacios pues donde hay, digamos, una inferioridad de base. Por ejemplo, el niño que se defiende frente a un adulto. O la persona en condición de discapacidad que se defiende frente a una persona que no tiene esa condición de discapacidad. Por eso lo que se dice, no, la proporcionalidad se mira en los términos de lo necesario para superar la situación de peligro. De lo necesario. De manera que si vienen a con un puñal y yo estoy armado, por supuesto que puedo disparar. Pero, por ejemplo, no a un órgano vital algo así, pero tampoco podemos terminar el, el, el debate de la legítima defensa en avalar las discusiones extrajudiciales, que es un poco lo que yo percibo y me preocupa muchísimo, como si hubieras colombianos que tenemos derecho a la vida y colombianos que porque decidimos atracar, entonces no merecemos tener una vida, eso no es así. No, pero yo aquí sí quiero insistir ahí, doctor Bernate, o sea, lo que entiendo... Eh, lo que le entiendo a usted sí. es que la proporcionalidad de la defensa sí. eh, depende de la intencionalidad del atacante o del agresor. Exacto. Pero yo cómo mido Exacto. la intencionalidad de quien viene a robarme, si realmente me va a, a, a robar, a herir, o de pronto me termina asesinando por robarme. El criterio es muy sencillo, y es hasta dónde estuve yo en peligro. Si ya yo puse a esa persona en una situación de indefensión, porque, por ejemplo, le quité el arma, o, por ejemplo, ya le disparé y está en el piso, ya la situación de peligro está conflagrada y no tendría ninguna justificación que yo le dispare en el piso. O, por ejemplo, si ya los atracadores emprendieron la huida, ¿por qué les voy a disparar? Si ya no hay un peligro. La situación determinante es, mientras usted, esté en peligro, utilice los medios de los que dispone. Esa es Doctor la proporcionalidad. Bernate. Doctor Bernate, pero entonces, ¿cuál es el alcance de la legítima defensa? es decir, cómo la persona que se defiende va a medir en ese caso, por ejemplo viene el atracador con un cuchillo y él está armado con una pistola la legítima defensa claro. indicaría que la persona se defiende legíti legítimamente con lo que tiene en la mano, que no es un cuchillo exacto. sino un revólver o una pistola exacto, el revólver, exacto y lo que usted necesite para superar el peligro ya le pegué el primer tiro por decir algo, el señor está en el piso hasta ahí va la legítima defensa a partir de ahí ya estamos en una agresión que es un delito es un exceso en una legítima defensa hasta ahí si yo estoy armado y vinieron tres tipos con un cuchillo yo les puedo disparar sí señor sí señor
1: bueno, pero como le decía doctor Bernate, eh, para los gustos los colores, ¿no? Entonces, y en derecho sí. aún más, hay diferentes ópticas. Y también quisimos invitar a Rafael Nieto Loaiza porque le veíamos al doctor Nieto Loaiza un trino precisamente a propósito de este tema, que decía, eh, reseñando incluso la noticia a la que hacemos referencia, y se preguntaba, ¿y la legítima defensa, acaso la víctima debía dejarse atracar? ¿Indemnizar a los bandidos que además son reincidentes? ¿En serio? ¿Qué dice la Fiscalía? Estamos al revés. Hay que proteger a víctimas, no a los criminales. Urge una reforma al sistema judicial. Do doctor Nieto Loaiza, bienvenido usted también a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
0: Camila, muchas gracias por la invitación, saludos a, a Rodrigo y a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, al profesor Bernate.
1: Tenemos invitados todos que coinciden con su pensamiento ideológico hoy, ¿no, doctor Pombo? El doctor Bernate el doctor Nieto, todos muy parecidos y alineados con su línea ideológica. Fin. No, mentira.
2: <risa> todos no. son bienvenidos, es que aquí somos pluralistas. Eh, correcto. Hasta tenemos conservadores, con eso le digo, Camila. Eh,
1: doctor Nieto, pero precisamente sobre lo que usted eh, estaba diciendo en su trino y sobre el debate que estamos eh, teniendo, para usted, ¿hasta dónde llega? llega la legítima defensa, es decir para usted, si ¿sí el ciudadano puede defenderse con todo lo que tenga y hasta lo que quiera, si lo van a venir a agredir
0: a ver Camila voy por partes, ese trino estaba montado precisamente sobre la información original que estaban dando los medios de comunicación, es decir los medios de comunicación decían a un señor lo van a atracar lo atracan efectivamente usa el revólver y después lo condenan a dos años eh, a, a, a pena de prisión de dos años y además a indemnizar a los atracadores. Ya sabemos que la información aparentemente es distinta y que lo que estaba equivocado era, no el trino, no la información original, que lo que había era una corrupción entre la persona que había prestado eh, un vehículo para el atraco, a que no se lo devuelven y después va y le pega un tiro a uno de los atracadores. Yo creo que son cosas distintas. Olvidémonos del, de la noticia inicial y vámonos al tema de legítima defensa. en La legítima defensa está consagrada en el artículo 32 de la ley 599. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que un ciudadano, cualquiera, tenga la posibilidad de defender un bien jurídico cuando es agredido injustamente. Y para eso se requieren unas condiciones. ¿Cuál? Que efectivamente haya una agresión actual o inminente y, en principio, que la respuesta sea proporcionada. Donde hay en general discusión es en dónde está la proporcionalidad. ¿Qué es lo que resulta proporcional? Evidentemente, la proporcionalidad es un elemento que hay que estudiar en cada uno de los casos concretos para verificar si se cumple o no. Pero lo que está claro es que la proporcionalidad no consiste en que la persona que está sujeta a esta agresión injusta le pregunte al, al o a los agresores cómo le están agrediendo para ver cómo se cómo se defiende. Es decir, que si usted tiene cuchillo, yo tengo que sacar cuchillo, que si usted tiene pistola, yo puedo sacar pistola. Si usted no tiene arma de fuego, yo no me puedo defender con arma de fuego. En eso no consiste la proporcionalidad y ciertamente al agredido injustamente no se le puede pedir que sepa de qué manera está siendo agredido. Si una persona está creyendo sinceramente que su vida, su integridad física, o la de un tercero al que está defendiendo, porque la posibilidad de defender, o sea, la legítima defensa del derecho del tercero cabe también en la legislación colombiana, uno podría decir perfectamente que este agredido injustamente puede usar un arma de fuego, aún en la eventualidad de que el agresor injusto no tenga ni siquiera un cuchillo. Si cree sinceramente que su vida, su integridad física están siendo vulnerados o se ponen en peligro por el agredido injustamente. Le voy a hacer una caricatura para tratar de demostrar lo que trato de decir. Si a usted lo agarra a trompadas Mike Tyson, hay un momento en el cual usted puede llegar a la conclusión de que efectivamente su vida está en peligro o su integridad física y puede usar un arma de fuego para defenderse. Y esa es una respuesta proporcional. ¿En qué estoy de acuerdo yo? En lo básico estoy de acuerdo con el doctor Bernate. Pues evidentemente, si esa persona ya usted la neutralizó, usted no puede seguir agrediendo, usando la fuerza frente a ese agresor injusto pero con
1: cuidado. Doctor Nieto, sí, eh, permítame sí, le pregunto algo con base con base en la idea que usted está exponiendo pues que todo lo que está usted exponiendo es eh, con base en pruebas de lo que se tiene básicamente de toda la exposición que usted está haciendo es con base en las pruebas que se tiene para, para esa legítima defensa pero me remito un poco al principio de su exposición porque usted dice que eh, usted opinó sobre un trino del cual usted no tenía prueba. Usted, que es un abogado que nos está hablando de pruebas, que es un líder de opinión y que quería ser presidente de la República, ¿opina sobre algo de lo que no tenía ninguna, es decir, sin confirmar sobre lo que está opinando? Usted, usted, usted trinó sobre un video del que no es? tenía ninguna prueba sin tener los elementos. No, no,
0: no, no, usted me está cambiando la discusión, pero le acepto el cambio de tercio.
1: No, estamos hablando, teníamos... estamos hablando de pruebas. Usted me está basando está no, 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 toda parece... su argumentación sobre pruebas. Le no, estoy no, preguntando no, si usted no opina sobre cosas de las que no tiene
0: pruebas. No, perdone. Lo que yo le estoy haciendo es un análisis jurídico sobre la legítima defensa, que es un ejercicio completamente distinto. Y le expliqué el trino, pero le voy a volver a insistir sobre el Aquí lo que había era esa nota periodística de compañeros suyos de profesión que coincidía además... En el sentido, no con una, sino con varios medios de comunicación en el mismo sentido. Así que yo presumo que la información que están dando los medios, sus compañeros, es cierta. Es decir, que efectivamente lo que ocurrió fue que a una persona la condenan por haberse defendido con un arma de fuego y haber usado esa arma de fuego contra unos atracadores. Y que por eso la condenan a prisión y la condenan a indemnizar a los atracadores. Esa es la información que están los medios de comunicación que además yo cuelgo en mi nota, pero no solamente esa cadena informativa, estaba en cinco o seis o siete medios, así que yo presumo que es cierta, y me parece que es perfectamente válido trinar de esa manera. Pero esa es una discusión distinta, si usted quiere volvemos sobre ella, y entonces usted puede decir, lo que le correspondía a usted para trinar era verificar en el proceso judicial que efectivamente eso era lo que había ocurrido, entonces podemos llegar a esa conclusión y podemos dar ese debate. Ana Cristina, vamos a legítima defensa.
1: Ana Cristina y doctor Nieto, los voy a interrumpir ahí en ese debate que están teniendo ustedes sobre los trinos, porque quiero concentrarme en, el, en la de, legítima defensa, porque tenemos un caso muy particular que quiero que el doctor Bernate y el doctor Nieto Loaiza escuchen para que nos puedan dar su análisis jurídico y penal frente a la legítima defensa. Nos atiende a esta hora. Armando Angulo, que tiene un caso realmente de realismo mágico de la justicia en Colombia. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros penalistas hoy. Señor Angulo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bienvenido. Y acá supimos de su caso, pero los oyentes es, eh, pues, quieren saber qué fue lo que le pasó. A ver, para que usted nos cuente de esas cosas que parecen absurdas y de Ripley.
3: Eh, ok, eh, eh, eso me sucedió no en el sitio donde resido actualmente, sino yo residía antes en, en un conjunto en Chía, Cundinamarca, y ese conjunto, en la, parte, en la parte posterior del conjunto, daba contra el patio de unas casas que no eran en conjunto residencial. Eh, yo estaba en mi cuarto y me di cuenta que una persona, un hombre, saltó al patio de una de esas casas, eh, y cuando saltó al patio eh, sacó como como una palanca o una especie de destornillador y empezó a forzar la puerta para ingresar a la a la, a la, casa, a la casa desde el patio entonces ahí pues evidentemente me di cuenta de que era un ladrón entonces lo primero que hice fue llamar a, a, a mis vecinos, a mis amigos vecinos y eh, eh, en un momento dado estaba más o menos medio conjunto en mi apartamento gritándole al tipo que, que, que lo habíamos cogido y que se estuviera ahí que ya habíamos llamado a la policía entonces eh, lo que hicimos fue como rodear por la parte delantera de la casa eh, pues, eh, como no sabíamos si el tipo tenía un arma o, 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 o si tenía alguna otra, otro, otro elemento, entonces nosotros eh, bajamos desde mi apartamento al patio con bates de béisbol, con, con palos de escoba y efectivamente pues, pues cogimos al ladrón. Lo que hicimos fue simplemente amarrarlo de manos y esperar a que llegara la policía.
1: Pero no empezaron ustedes a darle batazos ni a pegarle con la escoba. No, no, no. Porque ahí entonces el doctor Bernate dirá que eso ya es desproporción de la
3: fuerza. No, 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 no. no. Simplemente simplemente lo cogimos porque pues pues el supuesto ladrón lo que hizo fue no poner ninguna resistencia, sino dejarse amarrar las manos. Fue lo único que hicimos y se sentó en el patio. Eh, llamamos a la policía y llegaron dos agentes de policía eh, y esos dos agentes de policía pues eh, eh, entraron al patio desde, el, desde mi apartamento porque pues el dueño de la casa no, no se encontraba, entonces eh, lo que hicimos, la policía llegó y nos dijo que, que qué había pasado, entonces le, lo, lo pusimos en contexto de la situación y lo que nos dijo era que qué prueba teníamos de que él se había robado algo o que qué elemento tenía objeto tenía él para que para que lo denunciáramos como ladrón entonces entonces dijimos pues que obviamente no tenía ningún elemento que haya robado porque nosotros habíamos evitado el robo entonces eh, pues la policía nos dijo que eso no era una evidencia contundente para que pudieran judicializar o, o, o empezar un proceso con esa persona eh, y la policía muy hábil e inteligentemente nos dijo delante del ladrón que, por el contrario, el señor nos podía acusar a nosotros de retención forzada y secuestro simple. Con lo cual, ahí mismo el ladrón eh, cogió esos argumentos y empezó a decirnos que sí que él nos iba a demandar eh, de ese de retención forzada secuestro simple, etcétera entonces empezamos a discutir con el ladrón y la policía en el patio de la casa donde supuestamente iba él a robar más o menos unas ocho personas que éramos los que vivíamos en el conjunto la policía y el señor y, y, y pues en esa discusión absurda de, de ponerle un poco de sentido común a la cosa al final y después del desgaste y viendo la posición de la policía, la policía al final dijo lo que lo que deben hacer es dejar ir al señor porque no, tiene, no tenemos ninguna evidencia contundente de que él sea un ladrón.
1: Permítame entonces, le preguntamos eso al doctor Bernate. Doctor Bernate, usted que acaba de escuchar esa historia, si usted coge al ladrón en su casa y lo amarra y llama a la policía, pero resulta que es que no tiene ninguna prueba para decir que el señor se iba a robar algo porque no tiene nada en el bolsillo ni nada... ¿Uno no puede hacer absolutamente nada y pueden terminar después acusándolo, como decía la policía, al caso del señor Angulo, de, por secuestro simple?
0: De ninguna manera. De hecho, en la Constitución colombiana, en el artículo 28 permite que cualquier ciudadano capture, reduzca a cualquier delincuente sorprendido en flagrancia. Y aquí hay que decir que si esta persona fue capturada en una habitación, en una casa ajena, pues es evidente que cuando menos se está cometiendo el delito de invasión a domicilio, el límite, volvemos al punto. Y, y tú, y tú lo, lo, lo dijiste muy correctamente, Camila y es Yo lo puedo reducir, lo puedo amarrar, lo puedo capturar, pero ya hay ahí a que yo lo vaya a torturar, golpear, exponer, atracar, pues eso no, pero por supuesto que ese es un hecho lícito. El, el punto es que este, a mí me pueden acusar por secuestro simple, pues claramente el ladrón puede hacerlo. Pero eso en Colombia es un acto lícito y por supuesto que aquí no va a haber ninguna condena porque unos ciudadanos debían eh, capturen a un ciudadano. Las reglas son dos, reduzcanlo, captúrenlo y pónganlo a disposición de la autoridad de inmediato. Lo que no podemos hacer es ni torturarlo ni tenerlo, eternidad pues capturado, sino debe ser de inmediato pero este es un hecho totalmente lícito
1: Oscar en Barranquilla tenemos más casos como el del señor Angulo que a veces parecen absurdos que al final terminan dándole la razón realmente no a la víctima sino al victimario en términos eh, de robos Oscar
0: Sí, no, pero el caso, el caso, Camila, es que, mire, eh, muchas veces ocurre, como lo, lo dice el doctor Bernate, que se pone a disposición de la autoridad, pero es la autoridad la que dice yo no puedo hacer nada porque es que resulta que no fue capturado en flagrancia. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si es la autoridad la que está desautorizando el proceder del ciudadano de bien, eh, ¿qué se hace? Pues ya... Sí, ese que siempre será un debate y, y por supuesto que hay autoridades en las que uno confiaría que fueran primero más activas en lo que tiene que ver con la captura de este tipo de personas y segundo, mucho más del lado del ciudadano de Avian y no cuestionándolo ni, ni ni dilatándole su situación, porque es que Camila, aquí hay un punto muy importante y es que tanto estas capturas legales como la legítima defensa se demuestran, ¿no? Y aquí lo vimos que en el caso de una escolta que claramente actuó en legítima defensa, pues le tocó soportar un proceso de seis meses yendo ante jueces con abogados cuando eso tendría que ser una cosa mucho más expedita ahí sí puede estar el problema y es que no estamos dándole la razón a la gente de y por eso esta sensación de que la justicia no opera, eso tendría que ser un trámite muy rápido y las autoridades deben estar del lado del ciudadano cuya propiedad está siendo invadida, pues es que eso es lo de menos
1: Doctor, doctor Nieto Lovaiz, ahora le pregunto a usted, si bien es cierto, usted escribió El Trino basado en una noticia de nuestros colegas de RCN y que después se aclaró que la información era distinta. De todas maneras, usted considera que, no solo por este caso, sino que es que conocemos múltipla, eh, un, muchas veces casos de personas que, como el señor Angulo, pues son las iban a robar y terminan ellos, pues, siendo los culpables, porque no hay pruebas, porque no se le puede demostrar que los iban a atracar, etcétera, etcétera. De todas maneras, usted sigue considerando que sí debería haber una reforma el sistema judicial para atacar estos puntos específicos en este sentido? O sea, es decir, para rescatar un poco lo que usted dijo en su trino?
0: Yo no tengo la menor duda de eso, Camila. Aquí tenemos que construir un... A ver, el sistema colombiano es un sistema garantista, y eso está bien. Pero me parece que en la interpretación hay un exceso por parte de los jueces, en donde se termina por distintas razones. Del lado de los victimarios y sin suficientes protecciones para la víctima. Y eso supone un esfuerzo para revisar la arquitectura de la estructura del sistema de administración de justicia y la normativa para garantizarle al ciudadano de bien una mejor protección de sus derechos. Que en el caso de la legítima defensa, en todo caso, uno tendría que decir que en principio es correcta. La legítima defensa en Colombia se admite para ejercerla a nombre propio o de un tercero el hecho de que se pueda ejercer la legítima defensa a nombre de terceros ya es un avance en la protección de los derechos de las personas que pueden verse vulneradas por la actividad delictiva la legítima defensa en Colombia admite lo que se denomina en la teoría la legítima defensa privilegiada y es que si usted encuentra a una persona invadiendo su domicilio, se presume en principio que su actuación es en legítima defensa porque hay una violación del domicilio, que es además el caso que estaba señalando el, el oyente y que estábamos mirando ahora. Aquí hay claramente una invasión al domicilio, ahí hay una actividad delictual. De entrada, más allá de la discusión de si iba a haber un robo o no, lo que tenían que haber hecho el, los policías era llevarse a ese delincuente por ese delito específico y mirar después si había o no una tentativa de hurto que había sido fina, finalmente frustrada por la acción de los individuos, de los ciudadanos de bien. Aquí hay una arquitectura en principio que está bien construida en teoría en materia de legítima defensa.
1: Pero la realidad sí? es otra, como dice el gobernador de Nariño. En teoría tenemos una cosa, pero la realidad es distinta. Y por eso hay que trabajar con la realidad, doctor Pombo, no sí. solo con la teoría.
2: Pero sin, sin irrespetar la teoría, porque no es para qué teorizamos y para qué teorizamos. No, 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 sin duda alguna. No, no, ellos, no, claro. Sin
1: duda, sin duda. Pero, pero es cierto lo que dice el doctor Nieto, y es: tenemos una teoría, pero la realidad es completamente distinta. Pero entonces, para concluir, porque ya nos tenemos eh, que ir, doctor Bernate y doctor Nieto, si a usted lo van a robar, entonces defiéndase como pueda y, no, ¿y qué. Pero
2: pero con los límites de la proporcionalidad sí, pero y la uno cuando lo van es a lo robar, uno
1: no está pensando en los límites de la proporcionalidad, pero no como los uno explicaron, se asusta, pero no uno los explicaron sabe cómo muy bien reacciona. Camila,
2: sí, no, una reacción, pero pues, tampoco puede convertirse ello en venganza.
1: Mejor es dicho, lo que están explicando usted puede ambos
2: entrevistados, reaccionar,
1: pero no vengarse.
2: Exactamente.
1: Ahí está el límite. ¿Podríamos decir eso como conclusión, doctor Nieto y doctor Bernate? ¿Reaccionar pero no vengarse?
0: reaccionar pero no venganza y nunca legitimar ni justificar una ejecución extrajudicial ni una pena de muerte y, y recordarle de pronto a la fiscalía general de la nación que su primer deber es el de garantizar los derechos del procesado de la víctima también pero su razón de ser es las garantías de todos los ciudadanos que se ven investigados no
1: claro que sí doctor Francisco Bernat, abogado de la Universidad del Rosario gracias por estar con nosotros bienvenido siempre aquí a Mañanas Blue
0: Ay, me encanta el programa, Camila, muchísimas gracias, me, me, me reconozco fiel oyente, muchísimas gracias, Ay. y al doctor Pombo que se calme, tranquilo.
1: <risa> Qué bueno, doctor Bernate, doctor Nieto Loaiza, usted también, mil gracias por habernos atendido aquí en Mañanas Blue y habernos planteado sus argumentos jurídicos sobre este tema que nos parece interesantísimo. Feliz tarde. A usted,
0: Camila, yo creo que la clave para los individuos es entender que la proporcionalidad no está en que uno tenga la misma naturaleza de arma para defenderse, sino que se entienda que la reacción es la necesaria desde la perspectiva del agredido para neutralizar al agresor. Y eso supone incluso la posibilidad de dispararle al agresor si el agresor está en el piso, pero todavía está armado y puede usar el arma contra uno. Por ejemplo, esas cosas tiene que saberlas el ciudadano. Si el ciudadano, si el agresor eh, cayó al piso, pero sigue armado y sigue con pues, la posibilidad de dispararle a usted, usted todavía puede defenderse para asegurar que ese señor no le vaya a usted a disparar desde el piso.
1: Claro. Doctor Nieto, le agradezco enormemente haber estado con nosotros. Son las 12 del día, 59 minutos.